0: Dòng chảy kinh tế Xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Dòng chảy kinh tế thứ 5 ngày 14 tháng 11 năm 2019 Trong 20 phút của chương trình chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau đây Xuất siêu 10 tháng đạt hơn 9 tỷ đô la Mỹ Hợp tác đa dạng thực chất để tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc cần xem xét kỹ các khoản ưu đại thuế cho các công ty lớn để tránh thất thoát thuế. chuyên mục chuyện thị trường thịt lợn tăng giá kéo theo giá nhiều thực phẩm tăng theo. bây giờ mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
1: thưa quý vị và các bạn thống kê từ tổng cục hải quan cho thấy trong tháng 10 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư một tỷ tám triệu đô la mỹ đưa mức thặng dư lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10 lên hơn 9 tỷ đô la. Cụ thể, trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 24 tỷ đô la, kim ngạch nhập khẩu đạt trên 22 tỷ đô la. Nguyễn kế, từ đầu năm đến hết tháng 10, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 218 tỷ đô la, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 210 tỷ đô la so với cùng kỳ năm ngoái kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 10 tăng 8% trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng 8,3% và kim ngạch nhập khẩu tăng 7,7%.
0: Bộ tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra tài chính năm 2020. Theo kế hoạch sẽ tập trung vào việc thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước, chú trọng thanh tra chống thất thu thuế, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn lậu thuế phát điện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ gián đận thuế. Trong đó tập trung thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro thu nộp ngân sách nhà nước lớn, các doanh nghiệp hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, nợ đọng thuế lớn, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, điện lực, kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng các dự án, các ngành nghề kinh doanh mới đặc thù, các doanh nghiệp tổ chức tài chính ngân hàng, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có dấu hiệu chuyển giá, các doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn, giá cả không ổn định. Nhập khẩu nguyên liệu vật tư để sản xuất, xuất khẩu gia công cho các thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất
1: Năm 2020 tăng lương cơ sở cho công chức lên 1 triệu 600 nghìn đồng một tháng Nội dung này đã được đưa ra tại Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua mới đây với đa số đại biểu tham gia tán thành Theo nghị quyết này, năm 2020 mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 110 nghìn đồng một tháng Tương đương 7,3% so với mức hiện hành Nguồn chi cho tăng lương lấy từ việc tăng thu 40% ngân sách trung ương và 70% tăng thu từ ngân sách địa phương so với dự toán.
0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam nhiều năm qua liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Thương mại Việt Nam Quảng Tây luôn chiếm tỷ trọng hơn 1/4 tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Trung Quốc. Năm ngoái, quy mô thương mại giữa Việt Nam và Quảng Tây đạt 26,73 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 8%. Chính vì vậy, hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế qua biên giới, kết nối giao thông, du lịch giữa các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đang được thúc đẩy và phát triển ổn định, mang lại cơ hội thương mại lớn cho các doanh nghiệp hai bên. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài viết, hợp tác đa dạng thực chất tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường Trung Quốc.
2: Báo cáo kết quả thực hiện nội dung biên bản hội đàm đầu xuân vào tháng 3 vừa qua giữa bốn tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang của Việt Nam và Bí thư khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Bà Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết hai bên đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung tại chương trình hội đàm đầu xuân và đã đạt được một số kết quả nhất định. Hoạt động giao lưu hợp tác giữa hai bên ngày càng toàn diện và đi vào thực chất, từng bước mang lại lợi ích thiết thực. Điển hình về tăng cường kết nối giao thông, tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây đã phối hợp triển khai xây dựng, đấu nối giao thông đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, Pò Trài. Hiện hai bên đang tiếp tục nghiên cứu, khảo sát về việc mở tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa qua khu vực cửa khẩu Cốc Nam, Lũng Vài ở mốc 1101 và 1102 về tăng cường hợp tác mở nâng cấp cửa khẩu cặp chợ biên giới tỉnh lạng sơn của việt nam và tỉnh quảng tây hai bên đã phối hợp tổ chức thành công lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương chima việt nam ái điểm trung quốc tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu bình Nhi để đáp ứng các yêu cầu chuẩn bị các điều kiện nâng cấp cửa khẩu bình Nhi, bình nhi quan trong thời gian tới đã hoàn thiện thủ tục nội bộ nâng cấp cửa khẩu tà lùng thủy khẩu thành cửa khẩu quốc tế cặp cửa khẩu lý vạn thạc long thành cửa khẩu chính song phương Về khởi động công tác thí điểm tiện lợi hóa thông quan đã thực hiện kéo dài thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu hữu nghị Việt Nam, hữu nghị quan Trung Quốc và móng cái Đông Hưng, linh hoạt thực hiện kéo dài thời gian thông quan tại một số cặp cửa khẩu khi có lượng hàng hóa lớn lưu thông qua lại. Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn và văn phòng cửa khẩu Quảng Tây tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy áp dụng thí điểm hình thức thông quan mới một cửa, một điểm dừng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Hiếu Nghị Quan theo sự chỉ đạo của Ủy ban hợp tác cửa khẩu hai nước Việt Trung. Ông Bùi Văn Kháng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định:
3: Các cơ quan quản lý thương mại, cửa khẩu khu vực biên giới giữa Quảng Ninh Việt Nam và Quảng Tây Trung Quốc thường xuyên liên hệ trao đổi với các cơ quan chức năng giữa hai địa phương để giải quyết vướng mắt tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kim ngạch xuất nhập khẩu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan 7 trên 7 ngày trên tuần ngay từ tháng 4 năm 2019 qua cầu Bắc Luân 2 và thúc đẩy đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu hợp tác kinh tế qua biên giới cầu băng Luân 2, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giữa các địa phương Quảng Ninh Việt Nam và Quảng Tây Trung Quốc bao gồm khu cửa khẩu hoành mô động trung khu nối mở bóc bóng sinh lý hòa và nối mở bò hèn thán sản và cải tạo cầu bắc luân 1 đã xuống cấp để phục vụ cho hành khách du lịch xuất nhập cảnh được an toàn thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng thúc đẩy mở rộng logistics hàng hóa đông lạnh cùng hướng tới giao thương hàng hóa nhiều chủng loại phù hợp với pháp luật của hai nước mở rộng phát triển nguồn hàng hóa đông lạnh nhằm cung cấp sự tiện lợi và ủng hộ cho các doanh nghiệp hai bên Xây dựng cơ chế quản lý thừa nhận kết quả kiểm dịch, kiểm tra, an toàn thực phẩm lẫn nhau, tăng cường, tạo thuận lợi, thông quan hàng hóa, đồng thời phát huy hơn nữa hiệu quả của cầu phao tạm km 3,4 Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam, Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc.
2: Nhằm tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu sang thị trường Trung Quốc, thời gian qua, Hải quan tỉnh Cao Bằng, Việt Nam cũng đã triển khai vận hành thông suốt thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống thông quan hàng hóa tự động, tiếp nhận đăng ký hồ sơ hải quan cho các doanh nghiệp thông qua hệ thống hải quan điện tử, đã rút ngắn thời gian đăng ký tờ khai, tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa các cơ quan chức năng quản lý cửa khẩu, quản lý thương mại biên giới duy trì thường xuyên hoạt động gặp gỡ, hội đàm, trao đổi thông tin và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong hoạt động xuất nhập khẩu thương mại của hai bên tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu thương mại, đặc biệt là xuất khẩu các mặt hàng nông sản. ông lại xuân môn bí thư tỉnh ủy cao bằng cho biết tỉnh cao bằng đã tích cực hợp tác trên nhiều lĩnh vực với tỉnh quảng tây như phát triển kinh tế biên mậu biên giới đã được hai bên phối hợp tốt tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân khu vực biên giới. Ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại quan trọng, là thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Cùng với đà phát triển của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các bộ ngành địa phương của Việt Nam và Quảng Tây tiếp tục thu được nhiều kết quả quan trọng trong đó Quảng Tây nhiều năm liên tục là một trong những tỉnh của Trung Quốc đi đầu về hợp tác thương mại với Việt Nam, hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân đạt nhiều tiến triển. Hợp tác gìn giữ hòa bình, ổn định và trật tự trị an đường biên giới trên đất liền giữa hai bên được triển khai hiệu quả. Ông Lê Hoài Trung, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh:
4: Chúng tôi mong rằng Quảng Tây và các địa phương Việt Nam tích cực trao đổi, tổng kết kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý hiệu quả đường biên mốc giới. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc ba văn kiện pháp lý, tăng cường phòng chống tội phạm, duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, tích cực thúc đẩy việc nâng cấp, mở mới các cặp cửa khẩu mà hai bên đã thống nhất, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới đã ký kết. Chúng tôi tin tưởng rằng với mối quan hệ truyền hữu những lơ đời giữa nhân dân hai nước, các địa phương hai bên sẽ cùng nhau tuân thủ nhận thức chung và các thỏa thuận của lãnh đạo hai nước. Về thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương biên giới, hợp tác cùng với nhau trên tinh thần đồng chí anh em, bình đẳng, cùng có lợi, từ đó thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Trung và quan hệ giao lưu hợp tác giữa Quảng Tây với Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh ngày càng phát triển, mang lại nhiều lợi ích tích cực hơn nữa cho nhân dân hai bên.
2: Ngoài ra, bốn tỉnh của Việt Nam và Quảng Tây đã tích cực đề nghị các bộ ngành trung ương hai bên sớm trình chính phủ hai nước phê chuẩn đề án tổng thể chung xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt-Trung, tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, hội đàm để trao đổi thông tin và thúc đẩy việc triển khai xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Hai bên cũng chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phối hợp công tác tuần tra kiểm soát các phương tiện, hàng hóa, tham gia hoạt động xuất nhập khẩu biên giới, phối hợp quản lý chặt chẽ các mặt hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, tích cực đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
5: Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, thu ngân sách từ thuế bị giảm xuống là một xu hướng đáng lo ngại, là một trong những thông tin đáng chú ý được đưa ra tại Diễn đàn Chính sách Tài khóa và Phát triển Việt Nam 2019 do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách phối hợp với Oxfam tổ chức sáng qua tại Hà Nội. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản
2: ánh. Theo ông Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, mặc dù đã có nhiều cải cách tích cực, thực trạng hệ thống thuế hiện nay của Việt Nam còn phức tạp, chưa tương đồng với các nước trên thế giới Một số sắc thuế còn khá cao, kém cạnh tranh, trong khi một số sắc thuế khác lại chưa có. Cấu trúc thu ngân sách kém bền vững, tình trạng trốn và tránh thuế còn nhiều phức tạp, chu trình ngân sách kém hiệu quả, thực trạng phân chia nguồn thu giữa trung ương và địa phương còn nhiều bất cập. Hiện tại Việt Nam đã mất đi một nguồn lớn ngân sách có thể đầu tư cho lĩnh vực y tế, trong khi đó thì số tiền túi mà người dân Việt Nam bỏ ra để khám chữa bệnh chiếm 44,6% năm 2016 tổng chi tiêu cho ngành y tế. Tổng số tiền của cả chính phủ và người dân, điều đó có nghĩa là gánh nặng chịu thuế đã chuyển từ các doanh nghiệp lớn sang cho người dân thông qua các chính sách thuế, đặc biệt là ưu đãi thuế. Ưu đãi thuế đang được tập trung vào nhóm doanh nghiệp có quy mô lớn thuộc ngành công nghiệp, nhất là ngành chế biến và chế tạo có vốn đầu tư nước ngoài nằm trong khu công nghiệp. Năm 2016, thuế suất phổ thông là 20%, thuế suất thực nộp của các doanh nghiệp nộp thuế trong nhóm này chỉ khoảng 10%. Ông Nguyễn Đức Thành, viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho biết
6: để giải quyết, ít nhất là giảm cái sự phân biệt này hoặc là mang tăng tính bình đẳng lên thì tôi nghĩ là việc đầu tiên là không cần phải tăng những cái ưu đãi cho doanh nghiệp tư nhân bởi vì làm như thế thì chúng ta không thể sửa được và nó lại tạo ra cơ chế xin cho mà cái điều đầu tiên để tạo ra cái sự bình đẳng là giảm những cái đặc quyền tôi nhấn mạnh là đặc quyền chứ chưa chắc chắc phải là ưu đãi của hai khu vực kinh tế kia thì đó đã là một cái điều rồi Ví dụ nếu như bây giờ các cái chính sách về thuế, chính sách về đất đai của doanh nghiệp FDI cũng giống như của tư nhân Thì đấy cũng là một sự bình đẳng cho khu vực kinh tế tư nhân nhiều hơn. Hoặc là khu vực doanh nghiệp nhà nước phải cạnh tranh nhiều hơn, không được ưu đãi và không được gần gũi về mặt chính sách. Nhiều như các doanh nghiệp nhà nước hiện nay dẫn đến thao túng chính sách thì đó cũng là một cái ưu đãi, được gọi là giảm cái sự phân biệt đối xử rồi. Nếu như mà cái sự bình đẳng diễn ra thì thực ra tôi có thể nói rằng là cái tương lai của nền kinh tế Việt Nam là hoàn toàn phụ thuộc vào kinh tế tư nhân. Cái đó là một cái điều khẳng định.
2: Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, năm 2018, tỷ lệ hồ nghèo giảm từ 58% vào những năm đầu thập niên 1990 xuống dưới 10%. Tổ chức Oxfam cho rằng, kinh tế phát triển cũng đi kèm với trách nhiệm cao hơn, nhưng số liệu cho thấy sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của Việt Nam thời gian qua không song hành với sự gia tăng của tổng thu ngân sách từ thuế. Tổng thu ngân sách từ thuế đã và đang giảm so với quy mô của nền kinh tế. Thực trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng không tốt tới sự bền vững của quốc gia. Việc thu ngân sách từ thuế bị giảm xuống là một xu hướng đáng lo ngại vì nhiều lý do. Trong đó, lý do đáng nói nhất là xu hướng này đồng nghĩa với việc hệ thống thuế hiện đại đang thất bại trong việc nắm mắt và phân phối lại thu nhập và tài sản của quốc gia. Bà Nguyễn Thị Thu Hương thuộc Tổ chức Osfam Việt Nam phân tích. Thuế
5: là một nguồn tài chính quan trọng cho phát triển, giúp phát triển và giải quyết đói nghèo và bất bình đẳng. Ở Việt Nam, nguồn thu ngân sách từ thuế khoa các năm đã giảm dần. Thu ngân sách đã giảm từ mức 27,3% của GDP xuống còn mức 23,7% vào năm 2016. Một trong những lý do giảm thu ngân sách và thâm hụt ngân sách ở Việt Nam chính là do sụt giảm nguồn thu ngân sách từ thuế và sụt giảm giá dầu thô. Thu từ thuế từ thuế thu nhập doanh nghiệp giảm mạnh từ năm 2006 từ 6,9% GDP năm 2010 xuống còn 4,3% GDP vào năm 2017. Điều này đã đặt ra một thách thức lớn cho Việt Nam. Ước tính từ năm 2012 tới 2016 tổng yêu đãi thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam cho các doanh nghiệp bằng 7% tổng thu ngân sách nhà nước, tương ứng với 5% tổng chi ngân sách nhà nước và luôn cao hơn số tiền mà ngân sách nhà nước đầu tư cho ngành y tế.
2: Ông Johan Negrok, chuyên gia về chính sách thuế của tổ chức Oxfam cho rằng sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua không song hành với sự gia tăng của tổng thu ngân sách từ thuế. Những năm qua, tổng thu ngân sách từ thuế của Việt Nam đã và đang giảm so với quy mô của nền kinh tế. Thực trạng nói trên, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng không tốt tới sự bền vững của ngân sách quốc gia bởi xu hướng này đồng nghĩa với việc hệ thống thuế hiện tại đang thất bại trong việc nắm bắt và phân phối lại thu nhập và tài sản quốc gia. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng một trong những lý do chính của việc thu ngân sách từ thuế giảm xuống là do tập trung vào giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp và tăng ưu đãi thuế cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, thực tế lại tồn tại một nghịch lý là nguồn thu ngân sách từ thuế giảm thì chi tiêu qua thuế, nguồn thu mất đi do ưu đãi thuế vẫn duy trì ở mức cao, dẫn đến việc công nghiệp hóa theo hướng xuất khẩu ngày càng phát triển trong khi phát triển nông nghiệp và doanh nghiệp nhỏ lại bị bỏ qua. Không phủ nhận tác dụng của các chính sách chi tiêu thuế trong sự phát triển kinh tế của quốc gia và thúc đẩy đầu tư, song chuyên gia cảnh báo rằng đã đến lúc Việt Nam cần có lý giải hợp lý các khoản chi tiêu qua thuế cho các công ty lớn trên cơ sở hiệu quả của các chính sách ưu đãi thuế. Các chuyên gia đưa ra khá nhiều khuyến nghị về giải pháp cho chính phủ Việt Nam, trong đó đáng chú ý là việc loại bỏ một số ưu đãi thuế, Với vai trò là Chủ tịch ASEAN trong năm 2020, Việt Nam nên bổ sung vấn đề về cạnh tranh thuế và ưu đãi thuế vào chương trình nghị sự của ASEAN nhằm nâng cao nhận thức và khởi xướng các thảo luận cấp khu vực về chủ đề này. Cả hai hành động này đều nhắm tới việc tăng nguồn thu ngân sách từ thuế một cách công bằng và bình đẳng. Nếu thành công, bất bình đẳng trong xã hội sẽ giảm, còn chính phủ sẽ có nhiều nguồn lực hơn để đầu tư cho y tế, giáo dục và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đang ngày càng khốc liệt hơn ở Việt Nam.
1: Chuyện thị trường
0: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù nhu cầu tiêu dùng thịt lợn không tăng, thậm chí còn có phần giảm đi, nhưng thịt lợn lại đang mỗi ngày một giá theo chiều hướng tăng cao, đặc biệt tại các chợ truyền thống. Nhiều so sánh cho thấy giá thịt lợn tăng đạt ngưỡng cao nhất trong vòng 5 năm qua. Bài viết Thịt lợn tăng giá kéo theo giá nhiều loại thực phẩm tiêu dùng tăng theo của phóng viên chuyên mục Thị trường, tìm hiểu thực tế này tại Thị trường Hà Nội.
1: Giá thịt lợn đang mỗi ngày một tăng đến chóng mặt, đó là cảm nhận chung của các bà nội trợ. Vài ba tháng trước, mỗi lạng thịt ba chỉ hay thịt nạc thăn chỉ giao động trên dưới 10.000 đồng, thì nay đã lên tới 14-15.000 đến 15.000 đồng một lạng, sườn thăn cũng như vậy. Trung bình mỗi kg thịt lợn tăng từ 4 đến 5 giá so với trước. Nhiều bà nội trợ tỏ ra khá bất ngờ, kể cả thời gian cao điểm dịch tả lợn châu Phi, nhiều nơi khan hàng cũng không sốt giá như bây giờ. Đắt quá thì giảm lượng tiêu dùng là phương án của không ít hộ gia đình khi đồng lương thu nhập không tăng. Trước kia đáng lẽ mua 4 năm lạng thịt thì nay giảm xuống còn hai 3 lạng, thêm rau đậu hoặc chuyển qua ăn cá, thịt gà, thịt bò xen kẽ bữa thay vì thường xuyên ăn thịt lợn. Điều này dẫn đến tình trạng người bán giờ khóc giờ cười vì đắt nơi buồn, buồn nơi bán. Khảo sát tại một số chợ truyền thống, chợ dân sinh, người bán hàng tại các quầy sạp cho biết lượng thịt bán ra so với trước đây giảm đi đáng kể. Mình có lượng, ngày với nào à? lượng bán á? bán vẫn chỉ giảm nửa hàng. Vì là đắt quá bán gì ấy. Bán ạ? Ừ. Tại vì như bây giờ người ta mua 30 000 người ta vẫn mua 30,
2: 000,
1: 000 trước lạ. Thế nên bây giờ làm một con thì làm lửa cái ấy, bây giờ là lỗ, nó nhiều lắm Nợ nó lên quá nhiều Bây giờ chị toàn làm giảm
5: hàng với chứ Chị có biết nguyên nhân tại sao? À đấy do bên Trung Quốc nó cân hàng Bây là giá nó đẩy lên Mình ăn theo giá bên đấy Lợn tăng cao thì bây giờ thì bán được nó ít hơn lúc lợn rẻ Lúc lợn rẻ thì người ta ăn nhiều hơn Còn lợn bây giờ nó đắt quá người ta ăn ít lắm Chị trả nhiều, tăng lên hàng ngày thôi Mỗi ngày lên 10 giá hay là 7-8 giá
1: Giá thịt lợn tươi sống tăng cao, các sản phẩm thực phẩm được chế biến từ thịt lợn như giò, chả, xúc xích cũng tăng giá theo. Thịt gà, thịt bò cũng có xu hướng tăng khoảng 2-3 giá. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thịt lợn cũng như thực phẩm tăng giá cao. Được nhiều người bán hàng lý giải là do dịch tả lợn châu Phi làm số lượng lợn giảm đáng kể, nhiều hộ chăn nuôi lao đao trong thời điểm dịch lợn bùng phát, tái đàn chậm. Trong khi đó, nhu cầu phục vụ cho dịp Tết ngày một tăng cao. Hiện tại, một số thị trường khu vực như Trung Quốc đang có tình trạng khan hiếm thịt lợn. Nhu cầu tiêu dùng mặt hàng này tăng cao, nên thương lái lợi dụng đẩy giá lên, rất cần cơ quan chức năng, quản lý thị trường vào cuộc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, giá cả, cũng như chất lượng an toàn thực phẩm, nhất là thời điểm cuối năm dịp lễ Tết nguyên đán đang đến gần.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyện thị trường với nội dung thịt lợn tăng giá kéo theo giá nhiều loại thực phẩm tiêu dùng tăng theo đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay của đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.